0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 22. Eu sou Rodrigo Bibo e deixa eu silenciar as notificações aqui, só um pouquinho, galera. <risos> Até parece. Olá, pessoal. Aqui é o Guto Assi.
0: E eu vou confessar que foi difícil largar do Facebook pra gravar esse BTCast, hein?
1: Caraca, você tá no Facebook ainda, mano? Meu Deus, quando tu descobriu o Instagram e a vaidade que ele traz, aí você... Nossa. Eu sou um bebê, cara, eu sou um bebê. Não, é... é Facebook é velho, mano. Só velho tá no Facebook. <risos> e eu sou o Bruno Mori Porreca. e o, as redes sociais têm no seu cérebro o mesmo efeito do álcool. Eita, nós, olha aí. Alcoólatas, oi, meu nome é Rodrigo e eu sou. É, e eu estou há três minutos sem consumir redes sociais.
2: <risos> aqui é o Luiz Adriano Borges, desconecte-se e tenha comunhão real. Olha aí, muito bom. Gente, estamos
1: aqui com o time da ABC2 para falar sobre o dilema das redes. Um documentário feito pela Netflix e produzido, né? E feito e distribuído pela Netflix sobre o dilema das redes, as redes sociais, falando que você foi transformado num produto com alta rentabilidade. Olha aí, você sabia que isso é um produto? Pois bem, você é um produto que se possui WhatsApp. Eu acho muito difícil você não possuir o WhatsApp. Acho que a maioria dos ouvintes do BTcast tem o WhatsApp. Então, você é um produto, você enriquece, você é manipulado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui Neste BTCast ABC2 Gente, estamos aí então Para discutir o dilema das redes Uma galera né, falando sobre esse tema Podcasts, vídeo no YouTube E uma, um comentário que eu vi algumas pessoas fazendo é Ah, eu não achei nada demais Não tem nenhuma novidade no documentário. Bem, eu concordo que nós que estamos ligados um pouquinho na internet, tirando o Bruno Porreca, <risos> não, o Bruno tá bem viciadinho no Twitter que eu tô ligado, mas a, a gente sabe de algumas coisas, né, da manipulação dos dados, da algoritmização da vida, olha a coisa bonita, eu ouvi agora do, uhum. do repórter Ricardo Alexandre numa live que eu fiz com ele, eu gostei dessa expressão algoritmização da vida, né, ou seja, a bolha, nós estamos aí numa bolha na internet, a gente sabe disso, mas o que eu achei legal é que tá na Netflix isso pode ter um alcance muito maior do que a nossa bolha né? Então aquilo que não é novidade pra você Talvez seja novidade para outras pessoas Que não consomem esse tipo de informação Mas aí, queria ouvir de vocês A começar pelo meu amigo Guto O que, que você achou do documentário da Netflix O Dilema das Redes? Cara, eu
0: gostei do documentário Uh, nunca tinha ouvido ninguém de dentro da indústria falando assim dessa forma. Eu sei que alguns vão colocar como um complô de parte da indústria ou até uma manipulação da própria indústria de uma empresa contra a outra. Não estou querendo ler essas críticas aí, hum. não. Mas eu gostei da mensagem e da forma como foi comunicada. Agora, para mim, o que mais uh, me chamou a atenção uh, foi que aquela reflexão toda feita no documentário apontou em algumas direções que eu entendo que são verdadeiras e que um cristão pode ressoar com elas, entendeu? Tem ressonância com uma mente cristã. Mesmo eles não partindo de um pressuposto cristão e nem mencionando argumentações religiosas e fundamentações religiosas. Mas eu acho que vai numa mesma direção uhum. que a gente apontaria... De uma perspectiva ou de um ponto de partida cristão. Então, isso eu gostei. Assim, aponta na
1: mesma direção, portanto, eu creio que tem uma verdade fundamental ou mais profunda no que é dito ali. Olha aí. E aí, Bruno, o que você que achou como psicólogo? Tem uma parte, né? Tem uma questão psicológica abordada ali. Até o, o documentário tem um teatrinho, né? Um, um filmezinho uhum. dentro do documentário que a, ajuda a entender bastante isso. Sim, eles, eles fazem uma
3: encenação bem interessante sobre até sobre o contexto de uma família, né? E aquela parte que mostra como se fossem os algoritmos tentando manipular a, as informações que, e que tem acesso a você, né? Que você tem acesso às coisas que você uhum. encontra. A parte pra mim que mais me chamou a atenção no documentário, eles fazem uma entrevista com o Jonathan Hyde, né? Que é um psicólogo. É, ele tem alguns livros como The Righteous Mind, que é a mente moralista, ou The Coddling of the American Mind, oh. que ele pesquisa comportamento moral, né? Uhum. Então ele ele tem até algumas dos últimos anos ele tem se dedicado a pesquisar a emergência de alguns comportamentos no, no contexto americano, né? Tipo, tanto que envolve política, como envolve manifestações sociais. E ele já havia identificado, uma, ele até menciona isso no comentário, uma relação com o, a disseminação das redes sociais com o aumento da prevalência de transtornos mentais em adolescentes, né? Então isso chamou bastante
2: a atenção. Uhum, uhum, legal, legal. E você, Luiz? Ah, eu gostei bastante, porque traz... Uma série de questionamentos aí que a gente já tem pensado, né, há muito tempo, então quem gosta de ler sobre os problemas das redes sociais, né, já já conhece. Então eu gostei assim, mesmo que eu achei que ele ele só tocou na pontinha do iceberg, né, dos problemas do iceberg, eu acho que podia ter falado muito mais, mas ainda assim foi muito interessante para para acordar mesmo, né, para nos acordar, para acordar todo mundo para essas questões, essa problemática das redes, né? Então eles trouxeram muitos, é, não só pessoas de dentro da, da, das redes que trabalhou com as redes sociais, né? Que são os designers, os engenheiros, mas também trouxe pessoas de fora, pensadores, né? Filósofos, psicólogos. Então, alguns ali rebeldes, né? Que saíram da empresa e meio que não gostam mais, né? Dessa indústria aí. Mas que, que foi legal de trazer, né? Esse pessoal para o debate. Então, é, foi, eu acho que isso que uhum. trouxe uma riqueza, né? Pro uma coisa que eu achei legal, é, ou trágica...
1: É o cara... não vou lembrar os nomes aqui da galera... Mas o cara que desenvolveu o like... O cara que teve a ideia do like e tal... Pô, a ideia era né, levar amor pra galera e tal... Trazer essa, essa afirmação... Ele não queria que virasse essa guerra narcisística... E por aí vai, né? Eu achei isso... Era
0: sincero, né, cara? Assim, você vê na, na expressão dele uma, uma ideia genuína e sincera... De algo benéfico, né?
1: Então, né, Parecia que a ideia era honesta, assim, né? Não dá pra gente saber também se ele tá falando a verdade... mas mas parece que algumas coisas que foram criadas para movimentar as redes, né, no fundo acabaram que alimentando o ódio, fomentando, porque assim, é, Luiz, é, tu é o cara, acho que aqui de, de nós que mais lê sobre isso, né, que mais é, discute esse tipo de coisa. Mas essa questão da algoritmização da vida, eu acho que valeria um bloco a gente conversar aqui sobre isso, porque é um tema bem apontado ali no documentário. Que uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, é, se você quer pegar pessoas que Apoiam o Bolsonaro. Então, o Facebook te vende, né? Uma lista de perfis, ó. Tá aqui, ó. É, mil usuários com esse tipo de perfil. Pessoas que não gostam do Bolsonaro. Então, ele consegue criar bolhas e vender essas bolhas. Isso, apesar da gente saber, no fundo é muito assustador como as redes elas nos influenciam e como a gente fala: ah, existe uma bolha na internet. Cara, a gente devia ficar muito preocupado com essa bolha. E aí a gente vê isso na prática de como determinadas coisas para nós é óbvia, mas para outras pessoas não é óbvio. Mas por que, que não é óbvio para aquelas pessoas? Porque a informação não chega para ela, porque o tipo de coisa que ela pesquisa e o tipo de coisa que ela consome não chega para ela por causa do algoritmo. Cara, isso é muito louco.
2: Exatamente. É, eu acho que essa questão a gente ainda tem compreendido muito pouco, né? As pessoas que não estão envolvidas diretamente com tecnologia, né? Sobre essa questão dos algoritmos. Tem aquele outro documentário, que é o Privacidade Hackeada, também tá lá no Netflix, que eles exatamente vão explorar isso como foi tão fortemente utilizado os algoritmos nas eleições dos Estados Unidos, né, lado que o Trump acabou vencendo, e também no Brexit, né, para a saída da Inglaterra do mercado comum europeu. Então, eles realmente tinham tinha empresas, a Cambridge Analytica, que era uma empresa que ela coletava esses dados, e ela tinha para... Assim, milhares de eleitores americanos, né? Ela tinha dados de cada de cada pessoa que eles tinham é, mais ou menos 5 mil pontos de informação. Então, quer dizer, a pessoa eles sabiam a, a cor do cachorro da pessoa, a cor do carro, é, a marca. Então, eles tinham tantas informações que eles conseguiam fazer o quê? Eles conseguiam mandar propagandas, mandar é, comerciais que apareciam no Facebook relacionados diretamente ao gosto daquela pessoa. Então se ela ela defensora dos animais, então ela recebia uma uma política, uma propaganda né, falando exatamente sobre aquele é o candidato, né? Falando sobre aquele ponto, o candidato defendendo aquele ponto. Então a pessoa, quando a gente entra no Facebook, a gente fica feliz às vezes porque a gente vê uma a gente tem uma experiência padronizada, né? o Facebook está nos entregando uma experiência que só eu vou ter ninguém mais tem, né, às vezes faça essa experiência aí com, com amigos, com seu cônjuge, né de pegar e olhar o Facebook um do outro né? mesmo que você goste das mesmas coisas ou muito semelhante você vai ter um Facebook, um feed diferente, né, por quê? Porque cada clicada que você dá cada curtida que você dá cada página que você curte, ou mesmo tem aquelas, aqueles, é um experimento psicológico né, aquelas carinhas, aquelas reações diferentes, né? Você fica bravo, você fica triste com a notícia. Aquilo é exatamente para já ir filtrando. Então, conforme você olha ali, e às vezes você, a pessoa entra assim, né? E é um pouco inocente, né? Porque ela entra no Facebook e ela fala assim, não vou clicar em nada, né? Só para ver. Tem, tem experimentos disso até, né? Da pessoa não clicar em nada e tal, mas eles conseguem, é, os algoritmos conseguem perceber até se você tá rodando o seu feed, tá rolando o seu feed e você de repente para numa, numa, numa foto, né? Uma foto chamou atenção, uma propaganda chamou atenção. Aquilo ali o algoritmo já tá, já tá formando, já tá coletando esses dados, essa informação e sabendo. Isso aqui chamou atenção. Então, uhum. próximos momentos eles vão entregar cada vez mais essas coisas que nos chamam atenção. Então... Se eu gosto mais de política, o meu feed vai ter mais política. Se eu gosto mais de livros, o meu, meu, meu feed vai aparecer mais, mais livros. É mais esse tema, né? Então os algoritmos, uhum. num primeiro momento, eles parecem uma coisa excelente e tem algumas coisas muito boas mesmo, porque eles facilitam, né? Toda tecnologia, a ideia é diminuir o, o trabalho né, que a gente tem. É, essa é a, a def, uma das definições básicas de tecnologia. E o algoritmo ele acaba fazendo isso, né? Ele acaba é, facilitando diminuindo o nosso trabalho que eu vou ter que fazer uma busca e tal enquanto isso o algoritmo ele já entrega para mim o que eu desejo, só que o problema é que acontece que essas empresas elas usam esses dados para manipular as nossas vontades né então muitas vezes elas pegam e mostram coisas que a gente nem sabia que a gente queria ver né e a gente acaba vendo isso e aquilo acaba é, levando a gente para por exemplo, votar em, em candidato tal, claro que é, tem tem estudos e tem argumentos de falando até onde vai essa influência realmente né mas que ela tem uma influência acaba tendo né uhum.
3: em resumo as redes sociais fazem um espelho de nós mesmos né um espelho das nossas preferências e eles usam isso para nos manipular né? então é, é bastante assustador. Deixa eu dar uma opinião de um psicólogo aqui. É, eu, muita gente eu vejo que se assusta quando percebe assim, nossa, eles têm tantas informações sobre nós mesmos. <risos> é, eles sabem mais, eles sabem mais sobre nós mesmos do que a gente mesmo, né? Tem aquele autor o Yuval Noah Harari, né? Daquele livro O Homo Deus, ele fala da religião dos dados, né? Tipo, é como se esses dados quase chegassem a um ponto de beirar a onisciência é, Na verdade, a gente é mais previsível do que se dá conta Eita! É, não, isso é verdade. Hoje em dia o pessoal tem falado bastante, por exemplo, sobre hábitos, rituais, práticas, disciplinas, mas isso tudo tem um motivo. Nós, seres humanos, somos seres ritualísticos, nós somos seres de hábitos. Se você prestar atenção na sua rotina, você vai ver que você acorda, em geral, no mesmo horário, dorme no mesmo horário. Quando você acorda de manhã cedo, que você tá meio zonzo, você faz as mesmas sequências de movimentos, de gestos, de rotinas, de práticas, todo dia de manhã. Você vai Trabalho em geral no mesmo trajeto Você segue uma sequência Nós somos seres que criamos muito, muitos hábitos E o algoritmo, ele consegue Filtrar isso, ele consegue perceber Esses padrões que a gente faz Tão automático que não percebe Que não tem consciência disso, né Tinha uma piada que a gente dizia Na, na faculdade que era assim o, o inconsciente, né, aquele mundo Interno que a gente não, não, não Tem noção, ele é inconsciente para mim O resto do mundo já sabe, né Todas as outras pessoas, <risos> O resto do mundo olha pra mim e vê que eu tenho aquela dificuldade, aquele defeito, aquela falha de caráter, mas eu não vejo, né? Então o, o algoritmo pega isso e ele pega isso, cria uma imagem de você mesmo pra você, né? Então as porcarias que você vê no, no, no Facebook, no Twitter, no Instagram, aquilo ali é um reflexo de você mesmo. E usa aquilo... Para direcionar a sua atenção. E como é algo que é um reflexo de mim, me chama mais a atenção. Daí eu vou olhar mais vezes e fica aquele ciclo que fica se retroalimentando. Uhum. É, é um assustador
0: É, eu acho, eu acho interessante aí é, O ponto de vista da psicologia e da mente E talvez fazendo um paralelo, Bruno Com aquele filme, aquele cartoon infantil Desenho infantil lá do, como chama? Divertidamente, né? Boa. Porque uh, aqui nesse documentário O algoritmo foi caracterizado Ou até car fez uma caricatura, né? Caricaturizado Como três operadores de uma sala de controle ali, né? Então isso passa aquela ideia de que Cara, tem alguém por detrás aqui, sabe? Tem uma vontade, tem uma mente manipulada pulando as coisas. Claro, essa é só uma linguagem da comunicação que o filme escolheu para passar essa ideia, mas o algoritmo quando a gente fala o algoritmo, assim como uma coisa quase que do além cara, ele é uma receita, ele é um código ele é um código numérico, né, que vai mastigar dados e cuspir resultados disso né? e a gente tem algoritmos em todas as áreas de tecnologia, principalmente na, na era da computação uh, um algoritmo que, por exemplo, calcula qual que é a melhor taxa de injeção de gasolina no motor pro, pro seu hábito de consumo lá que você da forma como você dirige é um algoritmo que lhe serve muito bem mas a, a diferença desse algoritmo aqui é que ele está trabalhando numa interface cara que eu, eu gosto de chamar assim ó na interface da nossa janela para o mundo porque a rede social ela se tornou uma janela uma forma da gente enxergar o mundo de construir relações de obter informação e se você tem algoritmos vamos dizer assim abrindo ou fechando ou até colocando imagens na sua janela de ver o mundo você tem uma visão de mundo né? Ou da realidade Que é aí Não é manipulada No sentido de que tem Alguma mente Com intenção por detrás Mas que é transformada Ou ajustada Para que você enxergue O mundo da forma Que ele acha Que você quer ver né? Então, o, o lance é, assim, ó, é o assunto aqui é Big Data, aquela grande palavra aí, é dados em quantidade. E tem gente que morre de medo com a ideia de que, poxa, Google sabe de tudo da minha vida, ele sabe onde é que eu estou, então eu vou desligar o localizador no celular para que a Google não, sabe onde, não saiba onde eu estou. Cara, não faz diferença nenhuma para a Google saber aonde o Gustavo ou o Bibo, como indivíduos, estão naquele momento. Ela não interessa para ela essa informação do indivíduo, interessa para ela coletar as informações de um monte de indivíduos e aí essa informação em massa vai alimentar um modelo, que é o tal do algoritmo. E aí essa informação em massa vai diminuir aquelas incertezas estatísticas que vai ajudar a Google ou qualquer que seja o algoritmo aí por detrás a tirar proveito da informação da massa e através do, da boa modelagem da massa conhece cada um dos indivíduos então ele não precisa saber o que o indivíduo Gustavo está fazendo, ele precisa saber como o indivíduo se comporta na média ou com baixa incerteza e agir daquela forma, ou oferecer informação daquela forma. Então, uh, eu acho que quando a gente pensa dessa forma, o algoritmo ali que está sempre se melhorando, se, vamos dizer, reinventando, se otimizando, e otimização é um termo muito específico né, na, nessa área, ele olha para as pessoas como uma massa, sem ver o indivíduo, mas ele tem a capacidade de influenciar o indivíduo, porque ele modela bem a massa, sacou? E aí vem aquela afirmação do, do documentário lá que fala: nós passamos a ser aí neurônios em um super cérebro computacional, onde não faz a menor diferença se eu sou o Gustavo, se você é o Bibo, porque a gente é somente um neurôniozinho nessa grande massa de Big Data. Porém, a nossa vida individual é modificada ou até transformada, porque eles modelam bem as massas e tem um bom modelo da realidade.
1: É, no marketing, o pessoal fala de personas, né? Quando a agência chega para a empresa e fala, tá, quem você quer alcançar? Aí, a empresa junto com a agência de publicidade, vai gerando personas. Ah, então eu imagino que o meu uhum. público é o homem branco, de 25 a 35 anos e tal, uhum. entendeu? Aí você vai gerando personas. Cara, o algoritmo monta isso muito bem, como você acabou de falar, né? Por um exemplo, gente... Um exemplo para você que talvez não, nunca leu sobre isso e tal. Com certeza você já pesquisou alguma coisa no Google e ao entrar numa rede social tinha propaganda sobre aquilo. Ou mais assustador ainda, você não pesquisou nada no Google, mas conversou com alguém várias vezes sobre determinado assunto e, ou trocou mensagens no WhatsApp. Olha aí, meus amigos. Eu nunca entrei em site de imobiliária, mas a minha esposa está querendo se mudar. Ela quer se mudar e tal, a gente está vendo é, outro lugar para se mudar. Cara, eu não entro em site de imobiliária. Mas recebo muito site de imobiliária no WhatsApp de, que converso com a minha esposa. Pois bem, eis que eu entro na minha rede social e tem lá... Você está pensando em se mudar? Opa, como assim? Satanás? É, não, não é Satanás. É, não é o tentador, é... Que eu não tenho privacidade E a culpa não é minha Por quê? Porque eu aceito os acordos Que as empresas colocam lá em letras miudinhas né Aceitar e continuar é, Você lê os termos De acordo pá, 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 e você os aceita E você sinala que sim então, os nossos dá da... é, Tem até um cabeludo, agora alguém me ajuda aqui. Tem um cabeludão lá que é um bem revolucionário lá. O um cara cabeludo. É o Jaron. É, é o Lanier. Jaron. O nome dele é Jaron. Jaron Lanier. Lanier. Isso. É. Aí, mano, ele até fala que no fundo nós somos produto mesmo, né? nós nos tornamos um produto uhum. para essa, pra, pra, digamos para o Zuckerberg, para a gente falar o nome Só aqui que é o cara que detém o WhatsApp, Instagram e Facebook exatamente, <risos> é isso.
2: eu acho que é importante falar sobre isso, essa questão de aceitar né, o acordo que você faz porque eu acho que muitas vezes a gente tem uma noção que a tecnologia ela é neutra né? E a gente entra assim de maneira inocente Nas coisas, vai usando as coisas A gente não sabe que por trás tem interesses né? No caso aí da, das redes sociais O interesse é que você fique cada vez mais Usando essas redes sociais E além disso que você Clique o máximo possível em links, né? Porque você não ganha o Facebook, por exemplo, ou o Google mesmo, não ganha se você ficar parado lendo uma notícia longa, por exemplo, né? Muito tempo, ela ganha de uma maneira com quantos cliques você vai dando, né? Você vai entrando nos sites, então é uma máquina de distração, né? Essa é uma das grandes, dos grandes problemas que, inclusive, o documentário não, não é, menciona só de passagem, né? Que essas, todas essas redes elas são grandes máquinas de distração. Né? então faz a gente ficar indo para lá e para cá e muitas vezes eu já vi acho que todo mundo já viu aqui aquela coisa que é de uma fake news né que as pessoas pegam e colocam no mural assim do Facebook e falam assim eu sou dono do Facebook aqui do meu esse é o meu Facebook e eu declaro que o Facebook não pode usar meus dados né esses dados são privados né, então, é, e daí copia e cola, né? Se você, se você concorda. Então, assim, isso é um, é um grande fake news, né? Uma grande assim, ilusão de que. Porque quando a gente entra ali nessas redes sociais, né, nós já estamos dando nosso aval para que tudo que a gente disser ali naquela rede pode ser usado contra nós. Né? É, a gente está tá colocando todas as nossas informações ali, então a gente tem que ser aí, crítico né, e consciente disso. Não quer dizer que a gente tem que abandonar as redes, né? Mas a gente tem que ser crítico de que né, os nossos dados, nossas informações estão sendo, estão sendo utilizadas ali. Então, não é à toa que hoje as maiores companhias, as companhias mais valiosas do mundo, elas é, vendem informação, né? Elas trafegam a informação, né? Amazon, Facebook, Google, todas são é, indústrias da Big Tech, né? Das, das grandes companhias de, de, de dados, é, são isso que elas que elas estão é, vendendo, fornecendo né? e a gente está construindo, a gente está ajudando com pessoas que estão lá entrando, né e e, e clicando nas coisas, e, e a gente acaba sendo, como né, o Lanier diz lá no, numa, no, no momento, né, nós somos os produtos. Ele fala, ele tem um livro, que é um livro curtinho, assim, mas é que é interessante, bem, ele é bem rebelde mesmo, né? A gente pode perceber quando a gente assiste lá. É 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Né, um livro curto, ele vai colocando esses argumentos. Ele trabalhou né, nas, nas redes né nas, nas indústrias aí, né, tecnológicas. E ele fala assim: eu só vou voltar. Pras redes sociais, quando elas forem pagas. Porque aí, quando eu tô pagando, eu não sou o produto, né? Eu tô pagando por aquele produto, então ele acha que quando acontecer isso, os algoritmos não vão ser tão tendenciosos, né, para me manipular. Mas dessa maneira que é hoje, os algoritmos são feitos para nos manipular, pra gente entrar lá, né, e, e, e ficar, e sendo, a gente é o produto. Nós estamos sendo ali observados a todo momento, porque estão formando a nossa, a nossa mente, né? Estão moldando a nossa mente. Então, tem dois pontos aqui que a gente pensa em filosofia da tecnologia, né? Que é essa, essa questão da neutralidade, que não existe neutralidade tecnológica, né? E outra coisa é isso da ideia do determinismo. Isso é interessante porque é muito determinismo tecnológico. Porque muitos autores vão pensar De que as tecnologias Elas influenciam a gente E né? a gente não tem o que fazer nós, tá, nós temos que aceitar E tem os autores cristãos que eles vão falar Muitos autores né, cristãos, não só Que vão falar que a gente tem um posicionamento né? Que a gente pode também modificar As, as tecnologias né? Nós somos moldados, mas a gente tem a consciência De que a gente pode perceber Essa maneira que ela nos afeta E a gente, então, lutar de volta Ou é, usar de maneira melhor Né? para a gente não ser tão modificado assim, né, a nossa nossa mente, a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente conversa com as pessoas, que as redes parece que elas têm feito isso, né, tem estudos psicológicos, neurológicos, né, e sociológicos mostrando as modificações que as redes sociais, né, que a internet vem, vem fazendo nas pessoas.
1: Tá, segura aí, tu levantou tanto ponto, Luiz, que eu quero abordar pelo menos uns dois. Bruno, pega essa aí que o Luiz acabou de falar, né, de como as redes sociais moldam os nossos comportamentos e afetos, se liga nessa. Mas eu queria voltar a uma coisa que, para mim, é o ponto assustador e, e até a, o documentário toca nisso, né? Quando você começa a investigar determinado assunto na internet, como a internet só vai lhe entregando a Quilo. Inclusive, não sei se alguém aqui assiste a série The Boys. Sim. Alguém? Não. Sim, tô acompanhando. Quem assisto. falou assim, o Bruno? Eu? O, o algoritmo ainda não me recomendou essa, viu, Bibi? Então eu comecei. Então, cara, <risos> ele vai estar tá ouvindo essa conversa e vai te passar. Então, The Boys é uma série é, que mostra que os super-heróis são bem escrotos. E tem agora um episódio da, da segunda temporada, que, se não me falha a memória, é o sétimo episódio, que mostra exatamente isso o cara começa a consumir determinado tipo de informação, e a internet só vai jogando aquilo pra ele e o próprio documentário, Dilema das Redes, mostra isso, uhum. né? Como o menino começa a ver determinado tipo de manifestação e cara, e ele vai vendo o youtuber e como aquilo vai formando o caráter dele até ele se dar mal, e na série tem um fim pior ainda, né? Porque no documentário o menino só é preso ele e a irmã ali, que não tem nada a ver com o rolê né? Na série acontece algo muito pior, inclusive uma coisa que eu não sabia eu fui ver um pouco mais depois, que é o Pizzagate é isso? É, 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 apareceu lá. Eu só descobri o Pizzagate no documentário, eu não tinha visto antes É, eu vi, não, acho que o documentário trouxe bem à tona, mas eu já tinha ouvido num podcast isso, cara. É, mas o Pizzagate basicamente é isso, uma, um monte de fake news circulando de que em determinada pizzaria não sei se era em Chicago ou em Washington agora, que tinha pedofilia, que tinha é, tráfico de crianças, crianças escravizadas e vendidas para pedofilia debaixo de uma pizzaria. E, cara, e aquilo foi sendo alimentado nas redes sociais e tal, até que o um maluco pegou uma arma e foi lá para libertar as crianças, entendeu? Tipo, uhum. é esse tipo de coisa. Que às vezes você pode achar, meu, mas isso é coisa de maluco e tal. Não, cara, às vezes você tá votando em determinado presidente porque foi influenciado por coisas que recebeu no WhatsApp. Sabe, de ou as notícias, as narrativas que, são, que vão sendo criadas. Nós vivemos num, numa guerra de narrativas, a verdade é essa. E essas narrativas vão sendo forjadas conforme o gosto do cliente. Você não gosta do Bolsonaro, você vai ser inundado de coisas e de pessoas e de jornalistas que não gostam do governo, você gosta você vai encontrar a sua turma também, é impressionante ou é só você ver sobre o Atila né? uhum. o, o grande, o grande é, cientista do caos aí, né? o propagador do caos como alguns dizem, é incrível Então a galera tá acusando o Átila Que ele errou quando falou que ia morrer Um milhão de pessoas Olha só que absurdo, mas cara Então percebe, o cara só consome esse tipo de informação Mas ele não procura entender O que o próprio Átila falou porque falou daquele jeito, entende? Não, ele não vai atrás. Ele não vai nem atrás da explicação que o próprio Atila deu né, tempos depois sobre os números que ele utilizou e tudo mais. Não, o importante é que né, vai sendo falado que o Atila né, fake news e que o Atila não sabe nada. Então, cara, é, esse negócio do algoritmo ele simplesmente me assusta. Porque eu, Rodrigo Luiz de Aquino, sou manipulado por isso. Ô, Bíblia,
0: nesse ponto aí, cara, eu, o, o documentário me trouxe uma informação nova. E eu acho que foi descoberta Uh, analisando os dados da, das redes sociais. Porque assim, se você juntar o, o algoritmo, que é um sistema, vamos chamar, otimizado, ele vai na direção de um objetivo. Ele faz o que ele tem que fazer para que aquele objetivo seja maximizado. E aí, o objetivo em questão é aumentar o tempo de engajamento. Né? Isso ficou bem claro lá no documentário, que tudo que eles querem e eles lutam para fazer é aumentar o seu tempo, tempo, tempo. Isso aí depois a gente vê que transforma hábitos. Mas se ele é bem-sucedido e os algoritmos são otimizados para isso, ele vai fazer qualquer coisa para você gastar mais tempo. Agora, ele descobriu, ele quem? O algoritmo, né? Que se você disseminar notícias falsas ou falso contraditório, você ganha mais engajamento e mais tempo do que se você é, ressoar com a ideia da pessoa. Então, você recebe informações que ressoam com as suas ideias, claro, e elas são, vamos dizer assim, informações verdadeiras, fatos, que ressoam com a sua ideia. Mas você também recebe, num número maior, informações falsas que contradizem a sua ideia. E aí você curte, engaja e compartilha muito mais essas informações falsas que uh, contradizem aquilo que você quer combater, né? Então, cara, é, é muito melhor ganhar tempo de tela jogando coisa falsa. Fake news. É muito melhor para o algoritmo atingir o objetivo dele de engajamento. E aí eles chegaram no número lá que fake news se espalha mais rápido. Eles chegaram acho que seis vezes mais rápido, gera mais engajamento do que notícia verdadeira. Então, quem, quem descobre essas coisas e usa essas coisas agora intencionalmente, usando as regras aí do, do jogo ou do algoritmo, vai plantar e dis disseminar notícias falsas, né, contraditórios mentirosos ou fakes, para que eles sejam, de fato, mais disseminados ainda. E, e isso está totalmente alinhado com o objetivo cego do algoritmo, que é simplesmente maximizar o tempo de tela e não fazer julgamento moral, se aquilo é verdade, se é mentira, se é certo ou se é errado.
1: Eu acho que todos nós experimentamos isso nas nossas redes sociais, Esse, é, qualquer crítica que você coloca gera um engajamento muito maior, né? Isso, inclusive, até o povo comum já percebeu. É, se a gente põe um versículo bíblico, ninguém curte, mas se a gente tá uhum. falando mal de determinado pregador, nossa, aquilo bomba de comentário. É, eu vejo pelo meu canal no YouTube, né? É, eu coloquei esses dias um vídeo que o nome era Treta. E cara, mas eu tava falando sobre treta No sentido bíblico, né? Que Jesus promete tretas na igreja Em Lucas 17 e, Mas não era sobre treta Mas a galera é um vídeo que facilmente chegou a 5 mil visualizações <risos> Por quê? Porque tem a treta, né? É incrível como a galera, como realmente fake news ou alguma coisa assim que, que salta aos olhos, né? Uma fofoca, um escândalo, ele vai ter uma repercussão, ele vai, ter um, ele vai gerar muito mais engajamento e isso é muito assustador.
2: Não, isso e sobre fake news, na verdade, a gente podia falar um programa inteiro, Já né? tem, inclusive, um btcast sobre o... fake news muito legal. Excelente, porque é, essa questão do Pizzagate, a gente não precisava nem ir lá para os Estados Unidos, né? Aconteceu aqui, re, é, recentemente na, na Argentina, um caso de que, bem semelhante a esse Pizzagate, que foi que rolou uma mensagem num grupo de WhatsApp na Argentina de que tinham identificado um estuprador e todo direcionou ali a comunidade se direcionar à casa do suspeito e não encontraram o suspeito, acabaram linchando, matando o pai do suspeito, né? E tal que tentou fugir, mas não conseguiu. E depois foram ver que era que era fake e não tinha nada a ver, que não era aquele suspeito. Ele tava ocupado na, no momento, não tinha o menino mesmo que tinha sido é, violentado. Ele falou: não, não, não é esse e tal. Então, assim, isso acontece muitas vezes. E também tem essa questão da fake news que, quando ela é liberada, né, é muito difícil depois de voltar e mesmo que as pessoas vão e desmintam. Né, acaba demorando para fazer... Pra fazer já, já foi lançado né, o, o mal. É, acaba sendo difícil voltar e ter essa, essa a verdade né, mesmo, as pessoas reconsiderarem as suas opiniões. Né? Então, é um problema bem sério isso. É cultural, inclusive, porque às vezes a pessoa até
1: coloca assim, ó, ó, oh, gente, eu não sei se é verdade, mas estou repassando aí por garantia.
2: Pois é. <risos> e tem essa, essa coisa que é bem diferente, que até não sei se vocês perceberam, que tem uma ausência... No, no documentário, de se falar sobre o WhatsApp. Não é quase mencionado isso. E é uma coisa porque é uma, uma diferença cultural, porque lá nos Estados Unidos eles não utilizam tanto o WhatsApp como no Brasil. Não sei se vocês sabiam, mas o Brasil é o segundo é, maior mercado, maior, que tem o maior número de pessoas utilizando o WhatsApp no mundo. Oh. Só perto da Índia, tá? Então, só que assim, se você ver relativamente, porque a Índia né, tem a população de 1,3 bilhão, né? Então, <risos> É, a é, so, lá chega a 30% da população que usa o WhatsApp. No Brasil, são 60% da população, né, dos habitantes, que usam o WhatsApp. Então, para gente. Eu acho que mereci inclusive, estudos aqui específicos para o caso do Brasil, porque é muito diferente do contexto americano. Né? O lugar que a gente manda fake news é pelo WhatsApp. E é muito mais difícil buscar a fonte, a origem, rastrear isso aí, bloquear, porque é, é criptografado. né? Então você manda mensagem para uma pessoa e é difícil você saber da onde que veio, quem que enviou originalmente aquela fake news. né? Então é muito mais complicado né? e é muito mais comum aqui no, no Brasil,
3: né? É só lembrar a situação que dava, acho que foi ano passado ano retrasado, de que juiz federal mandava suspender o uso do WhatsApp por um ou dois dias assim, porque eles estavam tentando achar a fonte de determinados dados e, o, e era tudo criptografado, né? Porque realmente é difícil eles estavam investigando, não lembro se era algum crime de pedofilia ou algo do tipo, e eles estavam querendo achar a fonte do, da mensagem e não
1: conseguiam. É, caraca é, enfim, gente, eu não sei se a gente vai ficar tanto em detalhes técnicos aqui, você pode procurar sobre isso na internet, tem muitos, é, é assustador o tanto que a, 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 você gera dados sobre você mesmo, é assustador o quanto o Facebook e toda a empresa do Zuckerberg aí, ele consegue fazer, como o Gustavo tava falando das massas, né? Como ele consegue traçar perfil, é... assim, enfim. Ou como o próprio Bruno falou, né? Como nós somos previsíveis uhum. e não nos damos conta, né? Como é que é aquilo que você falou, Bruno, que você, que você Brincava lá na psicologia, é, que todo mundo. O
3: chamado inconsciente era é inconsciente pra mim, porque o resto do mundo já sabe. Você é. né? quer descobrir o teu inconsciente? Pergunta pra tua esposa. Ela vai saber explicar os teus defeitos perfeitamente. Né? Olha aí, cara. E aí, não,
1: capaz que eu sou assim, tu tá louca? Ai, muito bom, muito bom.
3: Então, é, tem uma pergunta, até o, o Guto tava falando sobre a, a questão do algoritmo ler a massa e tal, tem uma, uma, uma moça que ela é entrevistada, eu não vou me lembrar o nome, eu lembro que ela tinha um cabelo azul, e ela fala algo, o... o ela chega a dizer, tipo, o algoritmo não é neutro, né? Existe um valor depositado sobre ele ele, ele tem um, um, um como se fosse um valor corporificado né? Eu queria saber a tua opinião, eu não vou lembrar o nome dela, assim, mas o que, o que exatamente como que seria isso?
0: Cara, é, isso é interessante demais, porque assim pensa no algoritmo como uma uma receita, tá? uma sequência de procedimentos, aí de operações que você vai fazer com dados. Né? Nesse sentido, você pode falar de forma muito ingênua. Poxa, o algoritmo é simplesmente uma função matemática. Entra alguma coisa de um lado e sai do outro. Só que ele foi projetado para fazer alguma coisa. sabe? Ele foi projetado para ser bom e ser muito bom e de forma muito eficiente naquilo, naquilo que ele foi desenhado para fazer. Se o teu algoritmo ele foi projetado para aumentar o seu tempo de engajamento, o seu tempo de tela, que essa parece ser a linguagem toda do documentário, e se ele foi escrito de uma forma, aí usando a, o que a gente chama hoje de inteligência artificial ou de machine learning, né? a forma que a máquina tem de se aprender e de se readaptar. Se ele foi projetado para... Nesse processo, ele se ajustar para que o resultado seja o melhor possível, sempre. Sempre que ele tiver chance de melhorar, ele vai conseguir se ajustar. Ele vai nessa direção cegamente. Só que quem colocou esse valor por detrás, quem definiu por exemplo, que ele precisa aumentar o tempo de tela, foi um projetista, foi um designer. Né? E aí... Aí não existe neutralidade, porque houve intenção. Uh, por isso que eu acho que a resposta final de toda essa, essa, essa especulação lá, que eles falam até no documentário, será que vamos conseguir solucionar esse problema tal, ele não passa por uma solução interna, aonde você vai deixar que a própria tecnologia se conserte. Foi mais ou menos o que o Zuckerberg fala uma hora lá. que a gente precisa criar mais inteligência artificial para que ela consiga frear ou... Uh, encontrar a, a, o que a inteligência artificial está fazendo de errado, né? Não, eu acho que é necessário que você traga de novo outro julgamento de valor. Isso é externo, isso vem do ser humano, isso vem daquele que projeta ou desenvolve a tecnologia. E aí você pode gerar ou criar algoritmos com intenção, de novo, projetados para aquilo, que vão combater a, a intenções humanas refletidas em outros algoritmos. Agora, não critique o algoritmo somente porque ele é muito bom naquilo que ele faz porque ele foi projetado para aquilo. Mas lembre-se de criticar as intenções dos designers, aqueles que estão por detrás dos algoritmos, que ou de maneira intencional ou ingênua né? pode ser o botão do like lá que não sabia que ia ser ruim no futuro ou que ia dar tão errado, ou que ia dar tão certo mas de algum modo aquela intenção foi transferida para um algoritmo e aí o algoritmo potencializa aquilo ali, porque ele é muito bom em otimizar o que ele faz bem.
1: Legal, é, isso puxa a uma outra coisa que o Luiz falou, Luiz acho que tu podia até ampliar um pouquinho, eu sei que o Guto também gosta dessa questão, e vai bem ao encontro do que o Guto acabou de falar também, a neutralidade da tecnologia, tipo, a, a tecnologia é neutra, acho que dá pra ampliar um pouquinho mais a resposta aí, Luiz, o que você acha?
2: Não, exatamente, eu acho que é uma das grandes falhas quando as pessoas vão utilizar tecnologia, qualquer tecnologia que seja, não é só redes sociais, tecnologias agora, as novas tecnologias que a gente, que a gente tem, mas sempre tem que olhar por trás qual que são os esses, exatamente, se o interesse do algoritmo né? é isso, é potencializar o tempo que a gente vai ficar ali nas, na, na tela, né? a gente vai acabar fazendo, vai, o algoritmo vai Trabalhando para isso. Eu acho que o, o, o a autora ali que o Bruno quis mencionar, é a Cat O'Neill, que ela tem um livro que se chama Weapons of Math Destruction. Eita. Arma de Destruição Matemática. Então ela vai falar que os algoritmos, né? Então, eles são concebidos, eles vão acabando é, degringolando, né? Por quê? na verdade eles estão sendo alimentados por, pela gente, por pessoas e até as pessoas ficam nessa disputa, será que o algoritmo é racista ou não? Será que eles podem ser racistas ou não? Mas ele vai captando do que a gente vai alimentando ele muitas vezes, né? Então, é, nesse sentido é que a gente tem que tomar cuidado, né? E quando se fala de que não é neutro, porque tem interesses por trás, tem interesses financeiros, né? Tem interesse às vezes até de manipular para você o Zuckerberg, né? Ou outros Grandes aí, empresários, eles falam que eles não têm interesse em manipular, por exemplo, questões de eleições, né? Mas com certeza eles ficam muito felizes em saber, né? Por trás de saber o poder que as redes deles têm, né? Porque eles não estão. Não, não tra... é o, o trabalho que eles fazem de diminuir esses problemas que são apontados, por exemplo, por mesmo essas pessoas que aparecem ali no documentário, né? Você vê que são soluções assim, é, são soluções tecnicistas, né? Como se. Como que eu resolvo os problemas da tecnologia? Tecnologia, né? Investindo em mais tecnologia. Então, as redes sociais têm problemas, então vamos investir e aperfeiçoar mais, né? E a gente fica usando essas tecnologias, achando que elas eu posso usar elas tanto pro bem, quanto para o mal, né? Tranquilamente à vontade. Mas a gente tem que entrar com essa consciência de que elas são construídas com uma intenção. Por exemplo, basicamente de nos distrair, né? Ela quer que a gente fique cada vez mais. O Android, o sistema operacional, né? É construído para nos fazer ficar distraído. Todas as redes sociais, elas são, não é só o Facebook, né? Tem o Instagram, também acontece isso, né? Tem, tem eu vi esses dias um documentário também, um outro, sobre. É o abstract o documentário tem aonde tem na Netflix é da Netflix uhum. e tem um episódio lá que é o, o um cara que fez a, a ele mudou ele, o design né ele mudou a imagem do Instagram e, e deixou mais moderno, né? E ele implementou também umas coisas, por exemplo, implementou o scroll infinito, que você vai rolando, né? A barra de rolagem infinita. Isso é uma invenção recente, não existia, ninguém tinha pensado nisso antes, né? Então ele se sente extremamente culpado, o inventor disso, porque deixou as pessoas mais viciadas, né? Então foi mais um mecanismo para você ficar lá e nunca acaba, né? O feed, você vai baixando, vai baixando, vai baixando, nunca acaba e sempre tem coisas novas e... Você, às vezes, sem querer, você dá um, um, um atualiza a página, né? E volta, e daí você começa, continua, continua. Então, essas, essas companhias, elas estão exatamente fazendo isso, né? Por isso que elas não são neutras nesse sentido. Elas estão querendo que você ia usando ferramentas psicológicas para fazer você ficar distraído. É, é bem interessante.
1: Todos nós aqui crescemos a, né, assistindo o Exterminador do Futuro, né a Skynet. Então o nosso medo era isso. Quando até a inteligência artificial vai dominar a humanidade. Até ele toca nesse assunto lá no documentário, no Dilema das Redes. Então nosso medo era isso. É da Vick, né, do Eu Robô, do Asimov. Aliás, eu não sei se no livro do Asimov ela se chama Vic Eu tô aqui emulando o filme do Will Smith. Então a gente tinha medo desse tipo de, de inteligência artificial, né? É, quando ela tivesse a singularidade e tal. Mas, cara, a gente já é vítima da inteligência artificial e acaba nem se dando conta. Bruno, eu acho que a gente pode caminhar... Galera, o podcast hoje vai ficar um pouco maior que o, que o de costume, porque tem muita coisa pra gente falar aqui, tá? Então segura aí e vem nesse dilema com a gente. Mas eu penso, é, porreca, que dá pra gente falar um pouquinho agora sobre essa questão comportamental das redes sociais. Por quê? Na verdade, é claro que... É, Toda a internet, ela tem os algoritmos, ela funciona de forma a atender e a gerar em nós necessidades. Mas é inegável que as redes sociais são o grande fenômeno do online. As redes sociais, sem sombra de dúvida, eu não li nada sobre isso, mas eu posso afirmar isso com base é, no que eu acho. Sacanagem, <risos> eu penso que, eu, eu não li direito sobre isso, mas é inegável né as redes sociais é responsável né, por grandes mudanças comportamentais e eu concordo com o John Piper que elas serão utilizadas no dia do juízo final para dizer para nós, não, você tinha tempo para orar e para evangelizar sim olha o tempo que você gastou nas redes sociais cara, para mim o grande dilema das redes é que elas afetaram demais o nosso comportamento e eu queria entender, Bruno, quais foram foram as principais mudanças comportamentais que as redes sociais causaram na humanidade? Olha, é uma coisa relativamente recente,
3: porque os seus estudos eles são de 2010, 2011 para cá, então, em termos de pesquisa de psicologia, são áreas, são pesquisas muito novas. Então a gente ainda não está em, não entende perfeitamente de todas as pesquisas que tem, todas as relações causais, o que, que causa exatamente, o, quais são todas as implicações, né? Mas basicamente o que, que se percebeu? Todos nós, só para explicar, todos nós. Existe uma natureza humana, existe uma forma tipicamente humana de pensar, de existir. Como eu falei, nós somos seres de hábitos, existem padrões universais de comportamento humano. E as redes sociais. Né? Eu, por exemplo, sou mais engajado no Twitter Uma coisa que acontece é que Eles potencializam Certos traços do comportamento Humano, então certas Características que todos nós temos Ali são potencializadas muito De uma forma extrema E, e realçam isso de, um, de uma forma Muito exacerbada. então por exemplo é, Como espécie, como seres humanos Nós somos extremamente sociais Nós vivemos em comunidade, nós vivemos Em tribos, você tem o seu círculo De amigos mais próximo. O seu círculo familiar mais íntimo, tipo, deve ser o quê? Umas 15, 30 pessoas que você convive de maneira mais íntima, né? E você tende a criar laços mais estreitos. Isso aqui dentro desse círculo mais íntimo, por mais que você tenha intimidade, você tem. Diferenças de hierarquia, diferenças de posição, você tem aquela, aquela coisa não verbal, aquela coisa tácita, aqueles, com, aqueles combinados que tipo, eu não posso falar isso para tal pessoa e tal. Nas redes sociais, é, o que acaba acontecendo é que tudo isso é horizontalizado, tudo nivelado. Fica todo mundo mais ou menos no mesmo nível Então, por exemplo, eu, você tá lá no Twitter Você às vezes tá batendo boca com alguém de 10 anos, 12 anos Que tem um a, a foto dele, é uma imagem do Naruto Ou então, você tá conversando com alguém que é muito mais velho e, Só que isso tudo acaba sendo nivelado E é, você a, esse comportamento tribal, ele acaba se intensificando São duas coisas que acabam surgindo Primeiro, é a busca de aceitação social como nós somos sociais, a gente busca a aceitação e aprovação do outro o tempo inteiro, então tudo que você está fazendo você está me, tá medindo as suas ações pela forma como os outros te olham pela forma que os outros interagem com você nas redes sociais isso se manifesta através de likes, de curtidas de, de compartilhamentos de comentários, né então, isso é fato, quando você toma um like, você recebe um like numa foto que você posta, ou uma, cur uma curtida, uma, uma, um compartilhamento, isso ativa no teu cérebro a, a dos centros de prazer que são as áreas do teu cérebro que, por exemplo que, que é ativada, por exemplo quando você recebe o um reconhecimento de um amigo, quando você recebe uma aprovação social, quando você come chocolate uhum. é, é, é uma sensação prazerosa só que a mesma área do cérebro que quando ela é estimulada de maneira inadequada ela é relacionada, por exemplo, com as dependências químicas, né, que é assim, você recebe um like, né, nossa, aquilo é super legal que nem, esses tempos eu postei um negócio lá no, no Twitter tipo, fiz algo bem tranquilo, assim e teve 1.500 curtidas Curtidos. o que acontece é automático você acaba você acaba postando outra coisa digamos será que vai ter 1.500 curtidas de novo <risos> eu quero mais uma dose né e daí você vê você vê exatamente isso 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 na, quando você pesquisa estuda por independência química eles chamam isso de tolerância né o cara usa droga pela primeira vez ele tem aquela sensação de prazer aquela sensação de força a segunda daí que acontece ele quer usar a droga de novo para sentir aquilo de novo, só que ele sente mas não com a mesma intensidade, ele tem que usar mais droga, uhum. é a terceira vez ele tem que usar mais droga para tentar ter como se fosse a primeira experiência e assim ele vai aumentando gradativamente a quantidade de, de substância que ele faz uso as redes sociais acabam acontecendo exatamente o mesmo padrão, você acaba, você descobre que você posta polêmica, ou você faz expose de alguém, nossa, dá muita repercussão, e daí você fica se alimentando disso, de postar essas coisas pela repercussão que dá, isso vicia literalmente vicia, uhum. que é Outra característica que, que acontece é que, como nós somos tribais, a gente acaba buscando nas redes, como a gente foi bem, muito falado aqui, é, o algoritmo acaba sendo uma, um espelho das nossas próprias preferências, é, você acaba buscando aquilo que confirma aquilo que você já acha. Então, quando aparece aquilo que você não concorda, o que, que você faz? Você ataca, você quer tacar pedra, e daí surge o quê? Aquelas campanhas de cancelamento. Que é uma, é uma versão moderna do apedrejar em praça pública, uhum. né? aquelas pessoas cuja postura uhum, em, uhum. nas redes sociais não, é, não atinge o padrão esperado por, pelos, por aquele determinado grupo, essa pessoa vai ser atacada, vai ser criticada, vai ser exposta, vai ser humilhada. Eles criaram até uma expressão chamada assinalamento da virtude. Eu me sei... Eu, eu, por exemplo, assim, eu tenho que atacar, condenar tal coisa, eu tenho que ter emitir uma opinião negativa, tipo condenar o presidente ou condenar tal artista... Porque se eu não, digamos assim, se eu não fizer uma, um posicionamento público sobre aquilo, eu vou ser cancelado, eu vou receber dislike, as pessoas vão parar de me seguir. então Acaba se uhum. criando esses tipos de coisa. O que acontece é a natureza humana, essas características que todos nós temos naturalmente, elas são potencializadas ao extremo nas redes sociais. E daí a gente acaba. A gente, eu acho que ainda falta sabedoria. A gente ainda não. A gente está vendo hoje as consequências disso, né? De aumento. É, de, de depressão e tal, por exemplo, no Instagram. É, a gente sabe que, por exemplo, adolescentes, meninas, adolescentes, uhum, costumam uhum. ter, que ficam muito tempo na rede social, por exemplo, no Instagram, elas podem, às vezes, aumentar, é, ter uma prevalência maior de depressão, porque elas se comparam demais com as imagens que elas veem ali. Então, é agora que a gente está começando a perceber essas coisas. Então, a, me parece que ainda falta sabedoria para todos nós de como conseguir lidar com isso. Muito bom.
0: Ô, Brunão, me explica uma coisa aqui, cara. Parece que essa ideia de. de de vício, na, no meu entendimento aqui, ela é fundamentalmente ligada com a ideia de tempo, de dedicação. Deixa, deixa, deixa eu explicar um negocinho que eu tô pensando aqui, depois você me dá o, a, o teu parecer psicológico. aí. Assim, Pensa assim, né? nesse documentário, nessa crítica aí, ficou bem claro que o capital que tá em jogo aí é a atenção, é o tempo dedicado. né? Esse, essa é a moeda que você quer ir atrás, esse é o baú de ouro. né? E, e aí, pensando na, na ferramenta tecnológica, olhando agora da perspectiva de, do engenheiro aqui, normalmente quando você usa uma ferramenta tecnológica, você você usa para facilitar a sua vida, para reduzir o seu esforço, né? Ou, olha só, para livrar mais tempo para você fazer outra coisa. Né? Geralmente, ao longo da história da humanidade, as ferramentas tecnológicas foram utilizadas pra, pra, com esses propósitos. Agora aqui, cara, a rede social, se o capital é tempo dedicado, ela é construída e ela é feita para sugar o seu tempo, né? Não para te oferecer algum benefício em troca, mas ela é feita para que o capital ou seja o seu tempo grudado nela. Para mim fica claro que prender a atenção e o tempo em alguma coisa muda o hábito da pessoa. A melhor forma de você mudar o hábito de alguém é você dedicar tempo a alguma coisa. Então quando nós gerenciamos o nosso tempo, nós estamos construindo os nossos hábitos e tudo que você quiser fazer, você vai ter que dedicar tempo portanto, construir um hábito. Agora, se você tem o seu tempo sugado por algo, ou atraído por algo no, no sentido de uma rede social, o seu hábito será necessariamente alterado porque ao longo do tempo o tempo dedicado vai ser só aumentado e você vai ter aí mudança na forma como você vive. Portanto, assim fisgar as pessoas pela atenção pelo tempo dedicado, não é oferecer para elas um produto que elas consomem porque elas têm uma demanda genuína. Mas é entrar na categoria de hábitos, sabe? Consequentemente, mudar a forma como a gente vive. Daí eu faço o gancho com o que falou lá o nosso filósofo e teólogo, o James Smith, que faz aquela relação bem profunda entre hábito e adoração, né? Ou seja, aquilo que você adora modifica os seus hábitos e, de certa forma, os seus hábitos indicam o que você adora. Por isso ele desenvolve aquela, aquele ponto bem interessante de que os seus hábitos compõem as suas liturgias da sua vida, né? Aí cai aqui pra rede social de novo. Quando o nosso tempo e dedicação são sub aí pelas redes sociais e nós recebemos retribuição em troca desse tempo, por exemplo, a gente ganha aí um, um biscoitinho, igual um cachorro ganha um biscoitinho. Você ganha uma foto, você ganha uma fofoca.
1: Scooby-Doo, igual Scooby-Doo. Isso, hum. você
0: ganha uma provocação, você ganha uma diversão, um videozinho de um gato te dando bom dia ou de um vídeo mais engraçado do mundo. Quando você dedicou o tempo, você ganha aí, você, você ganha uma, uma dopaminazinha, né, que te, opa, você não tem uma demanda para aquilo, você não precisa daquilo, mas você, por dedicar tempo ganhou algum benefício que você não estava buscando cara isso para mim beira vício né é uma porta aberta para o vício não sei se o vício funciona assim na nossa mente mas se você não tá buscando uma demanda do da droga por exemplo do álcool como você comparou na entrada mas ao dedicar tempo ou esforço ou consumir a droga aí você tem uma retribuição que você não estava esperando e a rede funciona mais ou menos assim a gente consegue construir vício dessa forma.
3: Sim, tanto que, por exemplo, hoje já se fala em dependência de jogos, ou independência de uso de internet. Dependência química entra exatamente nisso, na, num, num vício mesmo, no é. sentido de você ser dependente daquilo, de já serem documentados casos de pessoas que têm abstinência por não, não conseguirem, é, não ter acesso. Façam o teste, gente. Eu fiz esse ano. Deletar todas as suas redes sociais por um tempo. As primeiras duas semanas é absurdamente estranho. Você se sente alienado do mundo, eu fiquei 40 dias peguei o meu período de quaresma depois que passa esse, essas duas semanas iniciais, você descobre tempo pra fazer um monte de coisa né? eu consegui ler mais livro nesse período do que eu consegui ler o resto do ano ah, imagino, né? cara. Né? Então, porque, porque realmente toma, toma muito tempo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem casos mais documentados, por exemplo, Japão e Coreia. No Brasil já tem grupos até pesquisando isso, né? Tem então, um pesquisador da USP que trabalha com isso. não lembro se era da USP ou do tá? que Ele até já tem livro publicado em português com estratégias terapêuticas para pessoas que têm vícios de tecnologia, com vícios de internet e tal. Eles chegaram a criar comunidades terapêuticas, acho que na Coreia, né? Que assim, o cara ali, aquele adolescente que ele fica 36 horas na frente do computador, ele não sai nem pra ir no banheiro, que daí os caras vão lá, tiram ele do quarto, literalmente, o cara tem que ficar 30 dias numa instituição sem qualquer acesso a celular e tal, e tem que fazer terapia em grupo tipo, é, 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 chega a ficar nesse nível, porque é realmente vicia. E eu achei muito interessante também você falar sobre a atenção porque as pesquisas mais recentes que estão sendo sobre a neurociência, tá mostrando que esse uso continuado de redes sociais, de mais tempo no, na, nas redes, está afetando a nossa atenção. A gente tem... As pessoas... Quem que gente... tu falou? Quem tu acabou de falar? É sacanagem. <risos> o que acontece? Normalmente você não tá só. Você tá conversando com quatro pessoas no WhatsApp, tá mexendo no Instagram, tá mexendo no Twitter. E gravando o podcast, hein? Posso testificar não isso, fazendo, hein? Tá, ao mesmo tá tempo. fazendo tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tem 40 abas abertas no teu computador. O que acontece? Nós estamos cada vez mais com a dividida. Nós estamos ligados em muitas coisas ao mesmo tempo. Você tá aqui no Brasil, você tá ligando na tua conta, na tua esposa, no teu filho, na faculdade, no trabalho, no negócio que tá rolando nos Estados Unidos, na, no Trump, no Bolsonaro. nós tá ligado em muitas coisas ao mesmo tempo. E coisas que às vezes não tem qualquer relevância na tua vida. E isso as pessoas hoje estão começando a ter dificuldade. Isso está sendo observado principalmente na geração mais nova, tipo menor de 15 anos, assim, tempo de focar, por exemplo, leitura. Uma geração que é acostumada só em, digamos, caracteres de Twitter, hoje você pega um romance antigo, sei lá, Don Quixote, por exemplo, ele tem dificuldade para ler, ele tem a dificuldade de manter a atenção e a concentração necessária para acompanhar um raciocínio por um tempo, que é o que exige uma leitura mais profunda, que é o que exige um filme mais profundo. Você pega filme antigo que não tinha tanto efeito especial, é, tudo era muito dependente da atuação, da história, do roteiro, hoje o pessoal muita gente não tem mais capacidade, tem dificuldade mesmo de conseguir acompanhar esse tipo de raciocínio, assim, então isso é uma coisa que está sendo observada, as pessoas estão tendo dificuldade na sua atenção, tem até uma autora, o um livro foi publicado acho que ano passado, Mariane Wolf, é o nome O Cérebro no Mundo Digital que ela, as pesquisas dela são voltadas exatamente para isso, as alterações no nosso processo de atenção em decorrência
2: do uso excessivo de telas, de redes sociais e coisas do tipo Tem uma frase sensacional no filme Que é assustador e brutal ao mesmo tempo No documentário, né? Que é assim Há, du há somente duas indústrias que chamam seus clientes de usuários Drogas ilegais e software <risos> Então, realmente <risos> né? É brutal isso, assim Irônico, e, né, a, cara? É, então E a gente não tem Eu acho que assim A gente não tem dado é, atenção a isso né, com o perdão do trocadilho, né, mas a gente não tem dado é, a atenção necessária para esses problemas que isso tem causado não só nos adultos, mas também nas nossas crianças, né, e a gente tem falado muito pouco sobre isso. Tem um outro livro ali que se chama A Geração Superficial, que é do, do Nicolas Carr. Carr, exatamente, Nicolas Carr, e ele vai falar exatamente isso e vai mostrando por estudos neurológicos. Como a nossa mente vai ficando mais rasa Mais superficial E a gente não consegue mais Focar a nossa atenção A nossa, a nossa mente está querendo ler notícias rápidas A gente quer ler só o título da, das, das informações A gente não se dá mais A, a, a atenção necessária para ler um livro grande Esses dias eu estava lendo é, Charles Dickens Eu escrevi até um textinho Exatamente falando isso É uma, uma leitura que ela Você se concentrar numa leitura de um clássico você está quebrando esse círculo de desatenção, né, que as redes sociais nos forçam a ter uma mente desatenta. Né, e você chegar e fazer é, ati algumas atividades que são distantes da tecnologia é, é uma verdadeira solução. Não aquilo que eles colocam lá né, no documentário, simplesmente desconectar, né, des é, desligar as, as notificações, mas realmente a gente precisa desconectar, né? porque é o único jeito de a gente quebrar essa, esse nível de vício que vai sendo construído e vai ficando cada vez pior, né? É, quem tem iPhone consegue ver o tempo de
1: uso, né? Que você fica na rede social e tal, quanto tempo você gastou nisso, quanto tempo você gastou naquilo. E, e realmente é assustador. Eu, eu Rodrigo Luiz de Aquino, 37 anos, sagitário, sacanagem. <risos> Mas eu, assim, eu não tenho as notificações habilitadas no meu celular. Nenhum tipo de notificação, desde ligação às redes sociais. Mas... Por que, que eu não me acho? Por que que, não, isso aí, porque não adianta, eu não tenho as notificações, mas, cara, eu devo pegar no meu celular para abrir a tela e ver o que tá rolando, sei lá, umas 120 vezes durante o dia. Até tem uma pesquisa que já saiu aí dizendo a média de quantas vezes a gente pega o nosso celular. Gravando esse podcast, eu peguei seis vezes o meu celular na mão, respondi três conversas de WhatsApp, um direct no Instagram, e depois eu, oh, eu vou até anotar aqui. E isso, cara, mostra como eu, Rodrigo Luiz Jaquino, às vezes não consigo me concentrar, entende? Como eu tenho dificuldade, como eu disperso as, no meu caso, eu quero pagar de que não, mas é que é urgente, eu preciso responder isso daqui não, não precisa cara, tu pode esperar a gravação terminar, sabe? E isso assim é uma coisa que eu tenho me pegado e o, e o legal do dilema das redes, que eu me flagrei pô, eu sou um cristão, né? E até o Luiz ventilou isso aqui. Cara, eu preciso ter um comportamento diferente e tem um livro que eu tô lendo que junta tudo isso que eu indico demais pra galera que é 12 maneiras que o seu celular está transformando você. Cara, muito bom. Eu não terminei de ouvi-lo ainda, porque é um livro da Editora Concilio, e eu estou ouvindo ele no The Pilgrim, que é um app de, de audiolivros. Mas, cara, o livro também, não tem nada assim de meu Deus, eu não sabia disso. Mas a forma com que o o, 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 o Heinck, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Heinke. A forma com que o Heinke elabora e constrói o texto, muito gostoso de ler e tal, ou gostoso de ouvir, mano, é isso. Eu, por exemplo, eu já respondi o WhatsApp dirigindo. Então, cara, o que me faz pensar que eu consigo dirigir e responder o WhatsApp ao mesmo tempo? E assim, teve um dia, cara, que eu quase bati o carro, que quando aconteceu aquilo, eu falei: é isso aí, mano, deu, né? Tu vai precisar bater o carro, é isso? Tu vai querer atropelar um inocente porque você acha que precisa responder essa conversa no WhatsApp agora? Uhum. Aquilo assim, pra mim, eu, graças a Deus que eu não precisei atropelar ninguém pra ter essa consciência. Então, isso, pelo menos, eu parei, sabe? Responder o WhatsApp enquanto é. Até o áudio Eu confesso que o áudio Eu ainda peco de vez em quando Sabe? Tipo, alguém ali Eu pego ô, Mandar um áudio aqui rapidão e tal E esse é o próximo passo Sabe? Cortar, mano Cortar o celular Enquanto está dirigindo Então assim Eu tô dando esse pequeno passo Né? E à noite em casa Tenho falado com a minha esposa Assim, chega o amor, ó eu já resolvi que tinha que resolver do trabalho. Se eu pegar no celular, pode chamar a minha atenção, porque eu não preciso mais. Meu trabalho acabou, é, os podcasts já foram postados, eu já vi qual foi a repercussão nas redes sociais, é, já conversei com um voluntário é, B e C que tinha que me entregar determinada coisa. Se eu pegar, me ajuda. né? Então assim, tô tendo esse policiamento, porque realmente, cara, não adianta só desativar as notificações se você fica pegando nele, falando por mim. Eu imagino que outras pessoas se identificam com esse meu comportamento, se você fica pegando no celular a todo momento. É tenso, cara, é tenso que o senhor nos ajude. Obrigado, peço oração aos meus amigos.
3: Sim, Bibo. Uma, até interessante você tocar nisso, que tem um outro elemento que o, o documentário aborda, até que a gente não falou aqui, que é a questão, de, que a gente falou das fake news, dos algoritmos e tal, mas é a questão do isolamento social que muitas vezes o uso excessivo, principalmente da, da, das mídias digitais, acaba a, a, ocasionando na vida das pessoas. Tem uma autora que não tem nenhum livro em português que é a Sherry Turkle, ela é professora do MIT, é, e é muito interessante a trajetória dela ela começou como uma cientista que é entusiasta das redes sociais, das mídias digitais e ela tem palestras no TED super exaltando o poder das redes sociais e tal e ao longo dos anos conforme ela foi pesquisando principalmente quando ela foi vendo as repercussões daquilo na família dela ela começou a mudar o, o, o tom do discurso né até que ela escreveu um livro bem famoso que era o Alone Together né? que, se, que seria algo como é, sozinho juntos né que é justamente aquilo que você está sentado numa mesa numa pizzaria
1: com todos os teus amigos e cada um tá no celular Cara, mano, meu Deus. Né? Esse é um erro que eu não cometo, cara. Bem, meus amigos aí que ouvem podcast podem me denunciar, né? Mas esse aí eu evi... E quando eu vou pegar, eu aviso. Gente, só vou olhar aqui porque eu, a minha esposa tá com as crianças em casa. Mas isso aí é tenso, mano. Como é que é o nome do livro? Alone Together? Amei.
3: Alone Together. E depois ela escreveu meio que um vídeo, um outro livro, meio que resposta, que se chama Reclaiming Conversation, né? Resgatando o diálogo, resgatando a conversa. Porque isso é uma coisa que tá sendo observado. As pessoas passam mais tempo, às vezes, envolvido, principalmente essa geração mais nova, os iGen, né? Eles passam, às vezes, tanto mais tempo nas redes sociais do que tendo contato direto com os amigos. E, às vezes, o início de namoro, o início de amizade, é tudo por rede social. Então, às vezes, eles estão com dificuldade de ter as habilidades básicas uhum. pra interação com outros, uhum. Cria né? Cria aquela multidão de solitários, né, Bruno? Exatamente. Não, você acaba criando aquela situação, por exemplo, que hoje você tem rápido tipo, adolescentes, que ele não sabe como chegar numa menina por exemplo, como dar uma cantada ele não sabe discernir se a menina tal tá ou não tá afim, porque todas as interações dele são mediadas pela tecno... pelo celular, mas às vezes até, por exemplo, de expressar frustração, coisas como que a gente chama de assertividade né, eu consegui expressar uma discordância, eu consegui fazer resolução de conflitos então, às vezes, a geração que está vindo, esses que estão começando a entrar na vida adulta agora, eles têm déficits nesses tipos de habilidade, nesses Tipo de habilidade interpessoal, porque são a maior parte dessas habilidades são desenvolvidas na interação em é, in loco com outros, né? E pelo contato único e exclusivamente pelas plataformas é, das mídias digitais, as redes sociais, eles não conseguiram desenvolver essas características. Tanto que o, o até o autor que aparece no documentário que é o Jonathan Haidt, o livro dele, The Codling of the American Mind, é um estudo sobre o que aconteceu quando esses jovens entraram nas universidades. Eles entraram nas universidades e quando eles descobriram que lá você tinha opiniões bem fundamentadas contrárias àquilo que eles acreditavam, que eles defendiam, eles entraram em crise emocional, porque eles não tinham recursos para conseguir lidar com aquilo. Olha aí. Caraca.
0: Ô, Bibo, tem uma coisa no documentário que eu acho muito irônico, cara. Hum. É, o, é o nome do centro do Tristan Harris, né? Ele criou um centro lá no Vale do Silício chamado Center for Humane Technology, ou Centro para Tecnologia Humanizada. Cara, quando eu vi isso, eu não conhecia esse centro, né? Eu descobri pelo documentário. Eu não consigo deixar de fazer analogia com aquela ideia de parto humanizado, É <risos> aquela... Aquela prática né, que de valorizar o pai, a mãe, o bebê... né? Portanto, valorizar o ser humano durante o parto e tal... Cara, não estou fazendo críticas ao parto humanizado, não... Mas olha como é irônico você pensar que o ser humano precisa ser valorizado... No momento de um parto... Afinal, cara, é a gênese de um novo ser humano... Ele é o ponto focal, é o ser humano... E você precisa hoje explicar que um parto precisa ser humanizado e com foco no ser humano... Cara, então é uma, é uma, é uma necessidade de resgatar o ser humano dentro de uma coisa que é intrínseca, essencialmente humana,
1: né? Que é o parto. Que deveria ser, né? Uhum. Deveria é, ser. Você
0: não deveria conceber. Um parto não humanizado, né? Não faz sentido, né? Você pensar como seria um parto onde o ser humano não é o foco. Mas a tecnologia vai nessa linha, porque olha só, o centro dele é mais ou menos a mesma coisa. Que assim, é um esforço para resgatar o ser humano dentro de um processo tecnológico. E olha como que é irônico, porque a tecnologia é uma, é uma atividade intrinsecamente humana. Então se a gente entende que fazer tecnologia é um empreendimento humano de transformar o mundo natural para um fim útil vamos usar essa definição aqui, o ser humano é parte central cara, e ativa nesse processo. E aí é irônico que a gente precisa resgatar o valor do ser humano numa atividade que é intrinsecamente humana. Eu não estou criticando o nome, de novo, do centro, do, nem o objetivo do centro do Tristan Harris, mas eu acho assustador que a gente precise criar um centro para resgatar o humano dentro do processo tecnológico. E para mim esse é um dos efeitos aí do tecnicismo, né? Quando a gente hum. tecnicismo é aquela visão que a gente coloca a nossa esperança última na tecnologia, que ela vai dar conta de resolver todos os problemas da humanidade. O efeito é que o homem se torna escravo da sua própria tecnologia. Ele perde o valor, ele perde a, a, o protagonismo, ele passa a ser engolido pela tecnologia que ele mesmo gera. E se a gente perde a capacidade de agir, assim, criticamente ou mesmo de enxergar o que, que acontece, é porque nós estamos ofuscados pela tecnologia que a gente gera. E o mais interessante nisso tudo, desse, desse movimento do Tristan Harris de criar esse centro tal, de tentar dar uma resposta ou uma solução para um problema que ele identifica, é que ele foi chamado pelos seus pares do Vale do Silício, olha só, como a voz da consciência no Vale do Silício. Cara, consciência remete de novo a alguma coisa íntima, intrinsecamente humana, <risos> sabe? É, a voz da consciência precisa ser resgatada nesse processo tecnológico. E olha só a frase dele, que ele fala no documentário. Nós temos uma responsabilidade moral para resolver esse problema. Não é uma responsabilidade para gerar lucros para outras coisas ou para distribuir melhor a renda gerada, para dar chance para outras empresas surgirem, não. É uma responsabilidade moral. Para ele, para o Tristan Harris, tem um problema moral com a forma como a tecnologia é desenvolvida nessa área. Então, ele reconhece esse problema e eu acho que para o cristão não é difícil ressoar com ele e reconhecer que tem um problema moral. Né? Tem um problema externo tem que ter um paradigma moral externo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando o Zuckerberg lá propõe que a solução para um problema talvez seja mais tecnologia para regular a tecnologia, eu acho que ele erra em reconhecer que a forma de regular essa tecnologia precisa de um paradigma moral externo e que o problema não é só um problema uh, tecnológico, mas é um problema moral que deve impor algum tipo de freio ou de restrição ou de julgamento de valor para a tecnologia que a gente faz. Eles dizem lá que a ameaça não é a tecnologia em si, a tecnologia não é a ameaça existencial, mas é a capacidade dela em trazer o pior da sociedade. Né? E eu digo mais, não é trazer o pior da sociedade, é trazer o pior do ser humano. Ah, nós cristãos, a gente sabe a natureza humana como é. A gente sabe onde está o o problema fundamental do ser humano. Está no pecado. Esse é o nosso pior lado. Essa é a nossa pior semente. E essa tecnologia talvez tenha a chance de enfatizar ou, ou potencializar de formas que a gente não conhecia ainda na sociedade, aspectos da decadência humana nessa área de relacionamentos. Né? Então, por isso que eu digo assim, se há uma solução e se a gente deve lutar por uma solução para essa tecnologia, nós que trabalhamos ou até construímos tecnologia, essa solução vem na forma de um julgamento moral externo. E o cristão conhece um paradigma para fazer julgamento moral. Ele tem um, uma referência perfeita do certo e do errado. Ah, e aí a gente poderia parar de fazer somente, avaliar a tecnologia somente porque a gente consegue fazer a tecnologia mas a gente deve avaliar se a gente deve ou não fazer tal tecnologia, ou usar tal coisa, ou desenvolver tal rede social. Então eu acho que esse freio moral ele deve existir. Eles reconhecem isso lá no, no Vale do Silício sem precisar invocar nenhum aspecto religioso. Mas nós cristãos temos um ponto de vantagem aqui, que a gente sabe de onde vem o ser humano, a gente sabe onde está o problema fundamental dele, e a gente sabe que quando o assunto é tecnologia, é o ser humano redimido que vai ter chance de, em processo lento de redenção, de fazer uma tecnologia que sirva bem à humanidade, glorifique a Deus. O, o, o Luiz Adriano estuda bem esse assunto. Você quer comentar alguma coisa aí, Luiz?
2: Sim, pode ser. Eu acho que para nós cristãos, como você falou, Gustavo, exatamente, nós temos que, nós temos essa consciência, essa noção, né, de que nós somos criados, mas caímos, né? Teve a queda e então todas as ferramentas que nós construirmos, né? Toda a tecnologia que a gente for produzir vai ser falha. Ela nunca vai ser perfeita. Né? Então não adianta a gente querer investir em tecnologia cada vez mais para corrigir as nossas tecnologias. Nós temos exatamente de, que, de ver que o problema está no ser humano. Né? Então se a, as redes às vezes trazem coisas negativas, se ela traz vício, se ela traz distração, se ela traz fake news, se ela traz ódio, nós precisamos rever a maneira como nós estamos fazendo uso dessas redes, sabendo que elas não são neutras porque elas são construções humanas. Né? e tentar, cada vez mais, trabalhar para redimir ou para mitigar essa, o problema dessas redes sociais algumas vezes não é possível fazer essa redenção, porque a gente está tão, tão ali dentro nas redes sociais, tão ativamente nas redes sociais que algumas vezes nós precisamos, ou qualquer uso de qualquer tecnologia, nós estamos demais tecnologias, então muitas vezes a gente tem que pegar e, peraí e dá uma pausa. Tem um autor que eu gosto muito, que é um filósofo, que é o Albert Borgman. E ele fala assim, como que você perverte o poder da tecnologia? Como é que você tira a tecnologia do centro? Porque muitas vezes ela se torna um ídolo, né? A gente coloca a tecnologia na frente de Deus, na frente do nosso próximo, né? Então, a gente tem que tirar a tecnologia desse centro, muitas vezes, e ele fala, como fazer isso? Fazendo práticas focais, atividades focais, que são atividades que não tem como foco a tecnologia. Então, é, por exemplo, é ter um momento de comunhão, é cozinhar né, para os amigos. A gente pode pensar como cristãos de fazer leitura devocional, de fazer oração, de ter mais tempos para se concentrar nisso. Tem momentos de contemplação também, que nesses momentos onde a gente está exatamente né, dirigindo, usando internet ao mesmo tempo, a gente está andando, a gente está aproveitando o celular, né, a internet. Todo momento a gente está olhando redes sociais e a gente, muitas vezes a gente não para para olhar a natureza para contemplar as obras de Deus, né? Isso faz muita diferença. Eu acho que a nossa atenção ela ficou tão é, fixada em em aproveitar o tempo de maneira melhor, que isso é, eu não posso ter dois minutos ali, eu não posso ficar numa fila de banco, eu não posso ficar em lugar nenhum sem perder tempo, eu tenho que aproveitar esse tempo que eu tenho e eu vou acessar então uma rede social. É por isso que elas são tão viciantes, né? O celular, a, a internet é tão viciante, porque você pega ali em qualquer dois minutos que você tem, dez minutos você pode, você pode usar, você pode preencher esse vazio, né, que tem com esses momentos e você está perdendo muito tempo, né? Então quando você está lá numa rede de amigos e você está usando o celular, você está perdendo perdendo essa comunhão, né? Quando você diz assim, eu não tenho tempo de ler livros, mas você tá usando em média três horas e meia, quatro horas e meia, que isso é a média do brasileiro, né? Que usa a internet, é usar diariamente 3 horas e meia, quatro horas e meia por dia de internet, né? Se você reduzir uma hora e você ler um livro, nessa uma hora você consegue ler, né? Quantos livros você vai conseguir ler no ano? Então, não tem essa desculpa, a gente não tem essa desculpa, né? Então, a gente precisa fazer, pre perceber essa, essa questão. Como cristãos, nós temos nessa... Né, até esse ponto extra de vantagem, de até mostrar o Albert Borgman, ele termina falando: os cristãos têm esse, esse grande exemplo, né? Porque é uma, é uma religião que foca na comunhão, é uma religião que foca na, na atenção, na, na, na leitura, no devocional, né? Então a gente precisa retomar isso. Precisa deixar a tecnologia de lado um pouco. Ele não quer dizer que a gente precise é, quebrar os nossos celulares, que a gente precisa jogar fora, sair das redes sociais, mas que a gente precisa recolocar né, no lugar as coisas que importam. Né? O que, que é importante? O que está que no centro da minha vida? Se a internet, se as redes sociais estão me roubando tempo de qualidade, estão me roubando tempo com as pessoas, com os amigos, quer dizer, isso está fazendo mal. Essa tecnologia está se tornando um ídolo. Né? E a gente precisa olhar e perceber que pela queda nós produzimos essas tecnologias que são defeituosas, nós podemos melhorá-las né? nós temos também possibilidades de aperfeiçoar essas tecnologias, elas nunca vão ser perfeitas né? tem muitas pessoas que falam né, a, a busca de perfeição na tecnologia né, e tal a gente vê que isso nunca vai ser possível, que a gente é limitado mas a gente pode melhorar e a gente tem muitas saídas e até saídas milenares. É muito interessante que a gente pode ir lá e ler um livro tão antigo quanto a, quanto a Bíblia. A gente não precisa de, de atualizações, né, digamos assim, né? na linguagem tecnológica da Bíblia para falar sobre como a gente deve usar a tecnologia. Né? Às vezes as pessoas falam, não, mas a Bíblia não fala de tecnologia. Fala sim e mais, ela fala sobre a natureza uhum. humana. Então a gente precisa ter essa natureza humana e saber os problemas e aí a gente vai ter um bom uso dessas tecnologias que estão aí. Caraca, sabe o que me ocorreu? Uma das mentiras
1: que eu conto pra mim mesmo, pra mexer no meu celular... Tipo, meu, e se acontecer alguma coisa com a, com a minha família, né? Tipo, aquela ideia de que eu preciso responder e tá online toda hora. Cara, acabou de me ocorrer o seguinte... Porque às vezes eu preciso estudar pra algum podcast, pra alguma pregação, e mano, dá 10 minutos, 15, pá, pego o meu cigarrinho, quer dizer, o celular, né? Dou aquela tragada. E aí, e aí porque com essa, meu, e se acontecer alguma coisa, minha esposa precisa falar comigo? Cara, eu acabei de ter uma ideia pra, pra, pra parar de mentir pra mim mesmo. Porque é uma mentira que eu conto pra mim mesmo, né? Porque não é bem a preocupação com a minha família. É o vício mesmo de querer saber se alguém tá falando comigo ou se alguém comentou alguma coisa.
3: Mentira que conto pra mim mesmo, no, ressoa no ouvido de um psicólogo assim, tá?
1: Só, só pra você, pra você é, só eu não ver. sei o que dizer com isso, mas é o que eu acho que é mentira que eu conto para mim mesmo. <risos> <risos> Nossa, mas ressoa aqui. <risos> ah, é, então olha aí. Então o que acontece, cara? Eu vou falar assim, amor. Eu tô agora eu vou eu vou ficar uma hora off do celular. E daí o que, é que eu faço? Eu desabilito as redes, o Wi-Fi e o 4G. E amor, se alguma coisa urgente acontecer, liga pra mim. E aí eu ligo, né? Porque como as minhas notificações estão todas ativadas, eu ligo aqui o toque do celular. Se alguma coisa, se o meu telefone tocar, ou vai ser o banco me cobrando o boleto, ou a minha esposa, porque aconteceu alguma coisa grave. Cara, vou começar uhum. a adotar isso aí pra, pra largar um pouco essa, essa porcaria aí, velho. Né? Olha aí. Ei, outra desculpa que eu dou pra mim mesmo também é: ô, oh, mano, mas o teu ministério online, cara, tu precisa estar tá ligado nas paradas aí, né? Tu prega pra jovens. Precisa precisa estar por dentro do meme. Mentira, não precisa. Não caia na rede. <risos> Sacanagem. Gente, mais alguma coisa? Já estouramos o tempo mesmo? Já que a gente já estourou <risos> o tempo do podcast normal, vou ter que pagar inclusive um adicional pro meu editor, né, ou a BC2, vai ter que me ajudar a pagar aí. É, alguma coisa que vocês gostariam de falar, galera, que a gente não falou nesse podcast ainda? Eu achei bem instrutivo, gostei demais mesmo. O tempo que eu prestei atenção, eu gostei bastante. <risos> que falta de respeito de caramba, né, mano? Meu Deus, eu sou uma vergonha. É, eu gostaria de colocar ah,
3: pelo menos falando da minha, do meu parecer como psicólogo Até eu estava aqui elocubrando com as falas do Gustavo e do, e do Luiz Eu acho que é um desafio novo, as redes sociais, as mídias digitais até, é, é um desafio novo que nós temos enfrentado nas últimas décadas né? é, Eu acho que como cristãos a gente também tem um certo desafio de mordomia Do uso que a gente faz das, das redes sociais né? é uma questão de nós não vamos mais viver sem elas nós não vamos mais viver sem algoritmos nós não vamos mais viver sem essas implicações tecnológicas, então o nosso desafio é cuidar do nosso testemunho é saber, é saber gerenciar o nosso tempo, saber usar as nossas redes para a própria glória de Deus saber usar esses algoritmos saber usar as plataformas saber usar as mídias digitais as, as minhas postagens para a honra e glória de Deus, ser é algo que digamos assim edifique, ser é algo que digamos assim não vai ser algo nocivo não vai ser algo que vai consumir um tempo precioso de outras coisas não vai ser algo que vai me afastar por exemplo de ter um momento de oração de evangelismo um momento de comunhão eu acho que é isso que é, e nos que Deus nos dê sabedoria de como a gente pode gerenciar isso de uma forma mais adequada muito bom muito bom gente muito bom
1: Guto ou Luiz querem uma palavra final
3: obrigado Bibo obrigado Porreca e
0: Luiz pelas pelos comentários aqui, cara, clareou muito a minha mente, foi bom ver a opinião de vocês sobre o documentário. Só lembrando que existem dois lados nessa moeda, né? A gente criticou demais a tecnologia, as redes sociais e, e assim como o documentário fez, mas... Cara, tem muita coisa boa também nas redes sociais. A gente se encontra como nunca se encontrou antes. A gente reconhece amigos e reencontra famílias. E a gente desenvolve ministérios porque é, existe agora uma nova forma de se relacionar. O importante é importante a gente saber que a gente precisa balancear a forma como a gente lida com redes sociais. De novo, repetindo o Bruno aí: fazer isso diante da face de Deus para que isso seja útil e bom né, para a humanidade. Mas lembrando que é uma ferramenta tecnológica desenvolvida pelo homem, que precisa ser redimida, reformada e, e que precisa ser posta para bom uso, assim como todas as outras ferramentas tecnológicas que o homem faz. Então tem que convocar crente, tem que convocar gente boa para trabalhar nessas áreas, tem que ter voz. Essa voz que surgiu no Vale do Silício tem que ressoar com vozes, com cosmovisões cristãs ao, ao, ao redor do mundo, para que a gente tenha o que falar e o que construir. E é preciso pastorear nossos filhos, nossos jovens, principalmente as gerações que vão nascer, ou que já nasceram, é, nessa forma de se relacionar. Porque o ser humano é ser relacional. Ele precisa se relacionar uns com os outros, não tem como. E a rede social mudou a forma como a gente se relaciona, mas não excluiu nem eliminou os nossos relacionamentos. A gente precisa reconstruir, tirar proveito da maneira como a gente se relaciona a partir de agora, do século 21, Cara, isso foi muito recente, né? Se você pensar, esse problema que a gente identifica e conversou hoje, ele é de 10 anos pra cá. Ah, numa escala exponencial onde tudo aumenta muito rápido, aquele Jaron lá, um dos cabeludos lá, ele fala que em 20 anos a humanidade não existirá mais por causa de problemas de rede social. A gente vai se aniquilar em 20 anos, ah, na, na perspectiva dele, né? Apocalíptica dele ali, a rede social vai causar a guerra civil.
1: Caraca, é assustador, mano. A gente mano. não vai conseguir
0: você... se relacionar uhum. mais por causa desses problemas. Cara, eu tenho uma, eu tenho uma esperança que está em outro lugar. A minha esperança está em Cristo e na redenção de toda a existência, mas também na convocação do cristão para trabalhar na redenção daquilo que nós fazemos como esforço genuinamente humano e abençoado por Deus no mundo. Valeu, obrigado pelo papo. Muito bom.
2: Então, eu concordo. Eu, as redes sociais têm umas tem possibilidades tremendas. Eu acho que é um, até um campo missionário muito bom aí, né? Os, os protestantes têm histórico de boa utilização das tecnologias, né? Do livro impresso, da imprensa. Então a gente, mesmo da Paulo né, enviando as cartas, são tecnologias. Então os cristãos sempre estiveram à frente da utilização dessas tecnologias de maneira positiva. A gente precisa também se colocar de utilizar essas tecnologias de maneira boa e saber o momento de parar, né? Saber fazer ali talvez um sabato tecnológico, né? Então eu tenho feito essa, essa prática, às vezes nos Domingos eu pego, desligo o celular e fico, mesmo no dia a dia eu desligo de noite e vou ligar só no final da manhã, né? Na possibilidade de cada um desligar mesmo, desconectar um pouco, né? Leia um livro, leia a Bíblia, jogue board games, eu gosto muito de board game, então são momentos que você consegue ter de comunhão, pouco desconectados, mas também sabendo, né, que a gente pode fazer uso dessas redes, mas a gente precisa ser sábios, né? Se sabe tecnologicamente beleza, muito bom,
1: gente, é isso a gente discutiu um pouco, pode continuar nos comentários aqui do site, bibotalco.com dê a sua opinião sobre o dilema das redes, e é isso, vamos acho que tem bastante coisa legal pra gente colocar em prática aqui, realço, né, o livro que eu indiquei antes ali, 12 maneiras que o celular está transformando a sua vida, gostei demais, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo, é isso, obrigado Bruno obrigado Guto, obrigado Luiz pelo tempo de vocês aqui, neste BTcast ABC2, nós voltamos mês que vem com o BTcast ABC2, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller, Produções.